0: Послание 52. Послание от братския съвет до приятелите по случаи деня на учителя. 27 декември 1972 година. Жал ми е за народа. Стихове за размишление. Тръст смазана няма да настъпи. И за мъждяло кандило няма да угаси. Матей глава 12, стих 20. Милост искам, а не жертва. Матей глава 9, стих 13. Жал ми е за народа. Марко глава 8, стих 2. Милостта е изявление на любовта. В нея имаме кота, топлота, нежност и съчувствие. Това е градина, в която цъфтят най-хубавите цветя. Милостта е съкровище на смирените. В блаженствата е казано. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени нажалените, защото те ще се утешат. Блажени милостивите, защото те помилвани ще бъдат. Кротостта и смирението са първите качества, които ученикът придобива. С тях започва неговият път. Учителят ни показа този път и с примера на своя живот. В писанието е казано «Милост искам, а не жертва». Истинското знание стои пред милостта, смирено и възхитено. Братството съществува. Той е като кандилце, което свети в къщи и създава уют. Светлинката му, ако и слаба, е приятна и желателна. Тя напомня за слънцето и крепи надеждата. Вярно, сега е нощ, време за почивка, но ще дойде денят, времето за работа. Сега житното зърно е посято на нивата. То си расте, ще излезе на слънце, тогава ще започне истинската работа. Братският живот съществува. Той не може да бъде угасен, не може да се изгуби. Той е скрит в човешките сърца, най-сигурното място, и когато се създадат за него и най-малките условия, той се явява. Чистите по сърце ще видят Бога, т.е. онези, които имат милост и благост в сърцата си. Милостта стоплят човеците. Наблюдавайте какво става днес в света. Сега се събужда глад за Словото. Човек има нужда и търси знанието как да живее. Това знание учителя даде в своите беседи и лекции. Учението на учителя въвежда в живота на Царството Божие. Това е пътят на човечеството. С много примери, притчи, легенди и приказки учителя търсеше да изясни живота на Царството Божие. Той говореше на ума, даваше знание и светлина. Но той говореше и на сърцето. Учеше ни как да придобием чистото сърце, в което милостта живее. Сърцето знае истината изведнъж и непосредствено. То няма нужда от доказателства. На ума трябват доказателства, трябва му и време. Ученикът на Божествената школа е един светъл център, където душите, като се срещнат, чувстват живота на Царството Божие. Условия за работа ученикът всякога има. Ако външните условия не са благоприятни, той ще търси да създаде вътрешни условия. Тук няма нужда от ръководство. Всеки ще търси онова, вътрешното ръководство на духа и ще бъде свободен. Братството не седи във външните форми, не се изразява в масови и шумни прояви. Важно е всеки да пази братските чувства в сърцето си. Ние живеем в чудесен свят, какво богатство на форми, движения и блага. Този свят, това е нашето училище, за него трябва винаги да благодарим. Много примери ни е привеждал учителя и много приказки е създавал, за да изясни някои въпроси. В онези тревожни времена към края на Втората световна война, когато българите бяха обявили война на целия свят, приятелите се обръщаха към учителя загрижени и го питаха. «Учителю, какво ще ни кажете за бъдещето?» Тогава учителя разправи една приказка. Последната приказка, която той ни разправи. «Живял в планината свят човек» При него идвали хора от всякъде за съвет, за изцеление, да изповядат погрешките си, да се помоли за тях, защото молитвата му се чувала. Идвали при него всякакви хора и бедни, и богати. Една разбойническа банда се научила за това и почнала да причаква и залавя богатите хора и да ги убира. Така работата на разбойниците вървяла добре. Те даже започнали да забогатяват. Веднаж главатарят казал на разбойниците, «Ще отида да послушам този свят човек», толкова време живеем около него, а не го знаем какво проповядва и отишъл. Слушал ден два, три. Най-сетне отишъл при святия човек и му казал чух твоите проповеди. Искам да отида в света да опитам твоето учение. Право ли е? Но на кого да оставя бандата? Нямам доверие на никого, освен на тебе. Ако се съгласиш да ръководиш бандата, докато се върна. Святият човек казал хубаво. Отишъл главатарят в света да прилага учението, а светията се предрешил като главатаря, те и без това си приличили като братя и застанал пред разбойниците. Първата заповед, която издал, била следната. До сега ние хващахме само богатите хора, от сега нататък ще хващаме и бедните. Тази заповед не била много по угодата на разбойниците, защото се увеличавала работата им без полза. Но нямало какво да правят, думата на главатаря била закон. Започнали да хващат и бедни, и богати. Първият, когато хванали, бил богат човек. Довеждат го при главатаря. Ти как забогатя, с правда или с неправда? Направили разследване. Оказало се, че е забогатял с неправда. Вземете му всичкото богатство. Набийте го хубаво и го пуснете, а на човека казал «Иди си сега и гледай да забогатееш пак, но с правда. Инак като те хванем, ще ядеш бой». Вторият, когато хванали, бил пак богат човек. Ти как забогатя, с правда или с неправда? Оказало се, че е забогатял с правда. Главатарят заповядал, вземете всичкото му богатство. А на човека казал, иди си в света и гледай да забогатееш пак, но с третият, когато хванали, бил беден човек. Ти защо не си забогатял? Трудих се, работих, но все не ми върви, главатарят казал, набиете го хубаво и го пуснете. А на човека казал, гледай да забогатееш, и то с правда, инак ако те хванем, лошо ще патиш. Пуснали човека. Върнал се главатарят, дошъл при святия човек и му казал «Проверих учението ти». «Право е. До сега не сме били човеци. Сега ще станем човеци. Ще разпусна бандата и ще дойда при теб да се уче, хубаво», рекал святият човек. И тъй. Сега българите минават през същото положение. Разбойници ще ги управляват, а светия ще им бъде главатар. Трябва да разберете, че и разбойници могат да направят една добрина, когато Бог им заповяда. Има Господар на този свят и Неговата воля ще се изпълни. Има един Господар на живота и човек трябва да бъде готов да му служи, да върши Неговата воля. И когато те призове, кажи «Ето ме, Господи!». Бог е решил да спаси човечеството. Бъдещето е светло. И Иде да една велика култура, тя е за всички народи. Продължението на Господнята молитва, което Учителя даде, носи същата идея – и всички народи, които ти си призовал, да заемат своето място в царството ти и да ти служат с радост и веселие. Това движение сред всички народи, търсене на Господа, ще се засилва все повече. Учениците на Божествената школа са първите работници за новата култура. Работници ще дойдат от всички народи и ще подхванат делото. И да вече новата култура. София, декември 1972 година.